0: Começa agora, na Rádio Web UPE, tá no papo da UPE, uma iniciativa do Projeto Papo Grade, junto com o Programa de Extensão Universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE. Apresentação, Vinícius Vasconcelos.
1: Olá, boa tarde, você tá ouvindo agora o Tá no Papo um programa da Rádio Web UPE, iniciativa do projeto Papo Grade, que é um projeto de apoio psicoemocional aos graduandos de enfermagem e ciências sociais, junto com o um programa de extensão universitária Psiquiando Flores, com apoio e participação da LASAMEP, a Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE. Eu sou Vinícius Vasconcelos, estudante da UPE, e estarei com vocês hoje até às 16 horas. O objetivo do programa é fazer uma imersão em assuntos relacionados à enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Vamos ouvir os profissionais, falar sobre esse tema, estudantes da área, tirar dúvidas, atualizar nossos conhecimentos com informações importantes, ouvir algumas dicas, curiosidades e até música. Conta com a gente e fica aí. Não perde não. São 15 horas e 1 minuto. Tá no papo. Tá na rádio web
0: o Pé.
2: Já sei namorar, já sei beijar Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Sem chutar a bola agora Só me falta ganhar Não tenho juiz Se você quer a vida em jogo Eu quero é ser feliz Não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência para solidão Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo te querendo como ninguém, eu te querendo como Deus quiser, eu te querendo como eu Deus...
0: programa Tá No Papo. Apresentação Vinícius
1: Vasconcelos. Você tá no Rádio Web UPE, e são 15 horas e 5 minutos.
0: Tá No Papo. Curiosidades.
1: E é isso, boa tarde. Nós estamos aqui hoje com Camila Espíndola, certo? Ela é enfermeira, Com podendo agora falar, né... Porque a gente sempre brinca quando está na, na graduação, sou da casa, certo? E aí ela veio conversar com a gente hoje, não vou apresentar ela completamente agora. A gente vai conversar hoje um pouco sobre como foi essa transição dela da graduação para a residência. Né? Também não vou dizer agora qual a residência que ela tá fazendo, ela vai se apresentar direitinho. E aí fica aí ligadinho, ligadinha conosco, que a gente vai conversar um pouco hoje sobre essa questão né da graduação... A residência, a graduação O que vem depois né E aí a gente sabe que Quando a gente sai da graduação Está recém formado A gente enfrenta o um mercado de trabalho competitivo E muitas vezes cruel A gente se assusta com as exigências Familiares, as pessoais O medo e a insegurança natural dos principiantes Para alguns especialistas Em recursos humanos o caminho deve começar obrigatoriamente por um só questionamento, né? Antes da gente tomar qualquer atitude fazer a única pergunta Quem é o profissional que eu quero ser? E aí a gente ouve muito essa questão quando está na graduação A gente entra, é, ingressa na universidade, nas faculdades Já querendo saber, as pessoas querendo saber na verdade, né? Da gente, o que é que a gente quer ser? Ó, oh, tu tá fazendo começou a graduação hoje Mas me diz aí, o que é que tu vai fazer quando ela acabar? Qual o tipo de profissional que tu vai ser? o que é que tu vai aí fazer, como é que tu vai trilhar esse teu caminho de graduação para marcar aí teu início de mercado de trabalho. E aí é importante que o jovem saiba onde quer chegar. Sem isso, as chances de termos profissionais frustrados são muito grandes. Algumas carre... carreiras já são por si só, mais voltadas à academia, e exigem uma titulação, mestrado, doutorado. Mesmo assim, a maioria pede mais que um diploma, pede experiência profissional. E aí, a conclusão que a gente pode chegar é que a situação é complicada, mas profissionais com ensino superior sofrem menos o impacto da recessão. O desemprego é pior para quem não tem um diploma, que é uma salvaguarda no momento de crise. Infelizmente, nos dias atuais ele não tem definido muita coisa. né? A gente vê muita gente que, foi gradu... que é graduada que infelizmente não consegue um emprego na área e tem que se virar de outra forma. O um grande problema é... é o desencontro entre a qualidade de vagas, ofertadas em cada curso no ensino superior e o número de oportunidades no mercado de trabalho. A gente tem instituições que se baseiam na oferta de simples procura dos alunos e que o resultado é um grande grupo de pessoas com diploma que entram em áreas saturadas ou com pouco emprego. Essas instituições de ensino privadas são responsáveis por formar a maior parte dos graduados no país. E aí a gente pensa qual demanda que essas, que essas faculdades, essas instituições querem. Para ver a mudança nesse sentido, né, essa é necessário uma política de Estado para entender em que áreas o país, o país precisa de mais gente. Para quem não sabe, isso aconteceu principalmente nas questões das escolas técnicas, por exemplo. As escolas técnicas estaduais elas foram instaladas nos municípios de acordo com a demanda daquela área, para que os estudantes que por, passassem por elas pudessem encontrar um emprego de forma mais rápida. É, e aí, pensando dessa forma, a gente traz aqui duas reflexões. Devo fazer uma graduação em algo que esse tem emprego garantido, vou fazer uma graduação que é algo que eu realmente goste, que dê sentido para a minha vida. a gente tem aí na situação que a gente tem hoje, né? o qual é o melhor? a gente pensar num bolso ou pensar na satisfação? é possível a gente escolher uma área que tem um emprego garantido e esse emprego traga satisfação depois que a gente ingresse? vale a pena o risco? e aí a gente pensa, né? ao término ao término da graduação a gente deve se especializar em uma área específica e a gente vai vem outra pergunta. Né? Dentro da, dessa área maior que a graduação, eu tenho que escolher uma especialidade. E essa especialidade, ela vai valer a pena para mim? Como é que vai ser mais na frente? É, para a gente que é da área de saúde, nós temos os programas de residência que possibilitam o recém-formado uma qualificação lato-senso, que é a especialização, e a experiência necessária para atuar. O recém-formado recebe uma bolsa de estudos para se especializar atualmente são quase quatro salários mínimos, né? e essa especialização aumenta a autoconfiança do profissional atuante, fazendo com que ele melhore seus atendimentos e saiba como agir corretamente em casos atípicos. O profissional especializado ele tem mais responsabilidade e é notado para se tornar uma referência na sua área de atuação, trazendo mais credibilidade ao seu trabalho. Então, diferente de um graduando que ele conhece todas as áreas, a gente vai ter uma especialização que para o residente, além de estudar, ele está conseguindo... É, um pouco mais de experiência no trabalho que vai garantir realmente para ele mais na frente sair um pouco mais à frente das pessoas que não tem. Para a gente que é da Universidade de Pernambuco, a UPA ela tem em enfermagem 17 programas, sendo 15 no formato uniprofissional, só para enfermeiros, certo? E 4 multiprofissionais. E aí, por que, que a gente falou sobre isso? né Como eu disse a vocês, a gente está com a Camila hoje, ela foi da casa, ela foi da FENG, da Faculdade de Enfermagem de Nossa Senhora das Graças, aqui da Universidade de Pernambuco, Campo Santo Amaro. E ela vai conversar com a gente hoje sobre como é que foi né, essa questão para ela, como é que foi essa transição, que foi, como é que é entrar na residência no período que foi a pandemia, que ela formou na pandemia. E aí a gente vai conversar hoje. E enquanto você ouve aí nossa conversa, certo? Eu deixo aqui o e-mail papograde.com e o Instagram, laçamep para que a gente possa conversar com você, ouvinte né? pode deixar sua dúvida, sua pergunta sua sugestão que a gente vai estar tá aqui para conversar com vocês também, então fica ligadinho que já já a gente tá de volta com um pouco de Camila
0: tá no papo, tá com a gente enquete, tá no papo
1: e para você que quer participar, são 15 horas e 11 minutos na Rádio Web UPE, o programa está no Papo, corre lá no e-mail gmail.com ou no Instagram, laçamep, e deixa lá tua sugestão e responda a perguntinha que a gente deixou. Se você graduando, você graduando, tem algo que te assusta no término da faculdade? É a residência? É o mercado de trabalho? É a insegurança? Conta aí para a gente, conta uma história, uma experiência que a gente vai gostar de te ouvir e conversar com você.
0: Rádio Web UPE. Programa Tá no Papo.
3: A questão promessa lembrar Tu jurou minha mão não soltar E se foi junto dela Ei, você não sabe a paz que faz Será que teus dias são iguais? Eu me pego pensando Ai amor, será que tu divide já Você sabe adivinhar seus desejos secretos. Ei, faz de conta que não percebi que você não esteve aqui com teu jeito sem diálogo. Ai, amor, será que tu divide a dor do teu peito cansado? A fuga Com tempo pra perder, teu olho degradê pra colorir E ai, amor, será que tu divide a dor do teu peito cansado?
0: Apresentação Vinícius Vasconcelos
1: São 15 horas e 15 minutos Tá no Papo, entrevista E hoje estamos aqui com Camila Espíndola, certo? Ela é enfermeira, vamos conversar um pouco sobre algumas questões em relação à graduação em residência Boa tarde Camila
4: Boa tarde Vini, boa tarde gente
1: e aí, Camila, para iniciar, né, a gente quer ouvir de você, né, como é que está aí, essa, como é que primeiro, como é que você está, tá certo? Sei que sua colação tá, sua solenidade tá chegando, tá bem pertinho amanhã. E aí, conta para a gente se apresenta, para a gente conhecer quem é você, né? O que é que você está fazendo agora após a graduação? E a gente começar a entrevista.
4: Então queria agradecer o convite a você e a todo o pessoal da Liga. Estou muito feliz de estar tá participando aqui. É, meu nome é Camila, como o Vinícius já falou Eu sou enfermeira, for, formada pela Universidade de Pernambuco Pela FENSG é, Atualmente estou no Programa de Residência de Saúde Mental é, De Garanhuns, do município, né, da Secretaria de Saúde Do município de Garanhuns Um pouquinho distante E atualmente eu estou atuando no CAPS-AD né, Que é o CAPS-ALCO e Outras Drogas De lá do município
1: Perfeito, Camila Então já começa aí conversando, contando pra gente Como é que foi para tu terminar a graduação aí no período da pandemia, né, que vocês foram a primeira turma daqui da Fensg? Então como é que foi para vocês assim, essa questão de terminar durante a pandemia e, e esse preparo para residência? Como é que vocês adianta, adiantaram o término? Isso. Então aí a gente tem algumas. já imagina que tenham existido algumas angústias. E aí como é que foi? Conta para gente.
4: Então desde o primeiro período da faculdade a gente já é é, escuta muito falar né sobre a residência então a residência é meio que uma continuação da graduação para a galera da feng né a gente fica com essa expectativa muito grande de passar e isso querendo ou não é, gera aquela angústia quando você não passa e tudo mais é, eu me formei durante a pandemia foi um período bem, bem difícil para todo mundo e principalmente para quem ainda estava estudando. Foram aquelas dúvidas, a gente não sabia se a gente ia se formar é, no ano de 2020. A gente não sabia como é que ia ser, então é, foram muitas angústias, muitas dúvidas. É, nós tivemos apenas duas semanas de estágio no décimo período. Foram apenas aproximadamente 15 dias. E aí quando é, começou a pandemia a gente teve que sair dos serviços. E aí, como eu falei, né? Isso gera muita angústia, muito medo. É, a gente não sabia quando a gente iria se formar. E aí a gente passou um longo período dentro de casa, né? E aí foi ruim pra todo mundo. E aí as pessoas podem pensar, ah, passasse muito tempo em casa, foi massa pra estudar pra residência. Não necessariamente, né? Quando a gente fica muito tempo dentro de casa, a gente querendo ou não, a gente perde um pouco o foco. A gente tem milhões de coisas pra fazer dentro de casa. A gente pode estar assistindo Netflix, a gente pode estar escutando uma música, a gente pode estar dormindo. Né? Então, pra você estudar mesmo, a gente tem que ter um foco muito grande, sabe? E junta com toda a ansiedade que, é, assim, no meu caso, foi um nível muito alto. Eu tenho eu tinha dificuldades de concentração na hora de estudar. Isso gerava ansiedade. E, consequentemente, eu não conseguia estudar e me culpava por isso. E aí é um ciclo que fica, né... Enfim, girando, girando, girando Eu não conseguia estudar, ficava ansiosa Me culpava e aí terminava que eu não conseguia estudar E ficava é, vários períodos assim Sem conseguir estudar Mas no final deu certo
1: Que bom, e a gente sabe que Nesse, nesse período já teve aquela... Já tem a angústia da graduação em si, né? Você passa cinco anos Isso. É, ouvindo aí, como você falou, da residência. Ela vai chegar, a prova vai vir. A gente precisa passar, porque são cinco anos, então um ano em casa é muita coisa. Uhum. Então aí a gente já, já imagina. E aí, na questão da residência, né? Quando tu passou, certo? E aí, como é que foi? De, passou, já foi direto pra lá? Teve alguma coisa? Como é que foi pra tu? E quais os desafios que tu encontrou realmente depois de passar, né? A gente sabe que passar é bom. Mas aí vem toda a questão, né, de mudança, de, de, de rotina, que a rotina que vai mudar, a pandemia que ainda estava aí, né, numa fase ainda um pouco complicada. E como é que foi pra tu, assim, como é, quais são as histórias que tu pode contar pra <risos> gente?
4: Então, como todo mundo fala, as coisas da minha vida são sempre na maior complicação do mundo. Então, eu não passei de primeira, né, eu fui remanejada, fui passando primeiro remanejamento. E aí isso é uma coisa também que é um ponto muito importante pra falar. Porque é, você vê todas as suas amigas passando de primeira na residência e você não passa. Então fica aquela coisa assim, caramba, só eu não passei, sabe? Então, é, foi um ponto que pra mim foi difícil no início. E quando eu vi que eu tinha passado em Garanhuns, pra mim foi um baque. É, uma cidade que eu não conhecia, uma cidade distante, eu ia morar sozinha. Então foi bem complicado pra mim, sabe? Foi... E foi assim, desafiador. Mas eu, logo de começo eu ficava chorando. Dizia, meu Deus, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Mas ao mesmo tempo, muito feliz por ter passado na residência. Sabe? É... Então, eu tive esse privilégio de ficar durante o... Todo o final do ano de 2020 estudando em casa, né? Um privilégio que muitas pessoas não têm. Que ficar estudando e não começar a trabalhar. Então, quando eu passei na residência... É, que eu iniciei lá em Garanhuns tiveram, Teve o desafio que eu falei agora, né? Que foi morar sozinha E também teve o desafio de começar esse contato Dentro do, dos CAPS, né? Dentro da saúde mental, realmente
1: E nessa questão desse contato Teve alguma coisa que tu não esperava? Aconteceu alguma coisa que, poxa Te abriu os olhos, vamos dizer assim, pra saúde mental Te deu um impacto diferente Sei lá, a questão de acolhimento De proximidade, essa gente Tem algo que Poxa, é realmente essa área que eu quero, sabe?
4: Então, é, na faculdade, quando eu passei pelo estágio, acho que foi sexto período, mais ou menos, eu passei pelo estágio de saúde mental e eu gostei muito. E eu sempre falava, né? Ai, quero muito fazer saúde mental, quero muito fazer saúde mental. E aí eu ficava com, com algumas dúvidas, mas depois que eu comecei a residência foi aquela certeza, assim, sabe? Comecei o, os rodízios. O meu primeiro rodízio foi no CAPES Transtorno, do lado de Garanhuns, que é o CAPES Flores. E aí... A cada dia, assim, ao mesmo tempo que era um, um desafio muito grande Eu ficava muito feliz de estar tá naquele ambiente que eu queria De estar tá na residência que eu queria, sabe? Então, foi algo muito bom, mas ao mesmo tempo muito desafiador, né? Como eu falei
1: E pra tu ver de perto a rede, né? Ela tem... A gente sabe que o atendimento de saúde mental, ele passa... Tem uma rede ampla Mas que infelizmente a gente sabe também que ela tem algumas... No lance, algumas fragilidades. Sim. E aí, te, tu, para tu ver de perto, tu considera que isso foi um dos desafios também? Tipo, poxa, é bem mais difícil do que eu imaginei e tal. Isso te dificultou de alguma forma para tu?
4: Com certeza. Até hoje, né? A rede de atenção psicossocial Ela é uma rede fragilizada por ser uma rede muito nova. É... A partir da, da extinção dos, dos hospitais psiquiátricos, que foi criada a rede de atenção psicossocial. É, os profissionais eles precisam estar sendo capacitados a cada dia Saúde mental não é fácil Como eu falo sempre, saúde mental não é algo lindo Ai meu Deus do céu, aquela coisa romantizada Não é isso, saúde mental é muito complexo Saúde mental é extremamente cansativo Lidar com o sofrimento do outro É muito intenso E por isso a gente tem que estar sempre capacitado Para realizar esses, esses atendimentos Eu também sempre falo que Saúde mental é uma caixinha de surpresa A gente não sabe o que, é que a gente vai encontrar naquele atendimento é, a gente entra sabendo a hora que a gente entrou, mas a gente não sabe quanto tempo vai durar aquele atendimento que escuta. Então, é, é algo assim que faz meus olhos brilharem, sabe? Mas é algo muito cansativo que a gente não pode deixar de falar, sabe? E assim, é, outra coisa muito importante da gente falar é sobre o incentivo a, ao cuidado da, com a saúde mental dos profissionais de saúde, que é muito importante, muito importante mesmo. Quem cuida também precisa ser cuidado. É, não adianta os profissionais estarem 40 horas em um CAPS, como muitos profissionais lá no CAPS ficam, 40 horas dentro do serviço, é, sendo bombardeado assim de diversos, diversos casos todos os dias e ele não ser cuidado, sabe? E ir embora com aqueles casos na cabeça, porque várias vezes já cheguei em casa pensando naquele usuário que eu atendi de manhã, sabe? E isso é muito importante. Psicoterapia para os, os profissionais de saúde é extremamente importante.
1: A gente sente isso, principalmente uma uma das áreas da liga é de trabalhar justamente essa questão de saúde mental com os profissionais. A gente começou nesse ano, né? esse ano a gente fez umas ações na semana universitária, nós levamos a auriculoterapia, terapias complementares, as PICs, as práticas integrativas. E aí recebemos o convite para a gente poder trazer para o UOC. Então a gente percebe que os profissionais, eles sentem essa necessidade, foi intensificado agora durante a pandemia, né, Esse o trabalho da, dos profissionais de enfermagem. Foi extremamente complicado, né, muito mais difícil, e a gente para e pensa, poxa, se para o um profissional de saúde, que trabalha no hospital, que está tra tratando ali com, com clientes, pacientes, usuários, que depois de um tempo eles podem receber auto ou não, tratam com a morte, imagina para alguém que ouve sobre a angústia, sobre a tristeza, sobre o desconforto de alguém, de vários alguém de várias pessoas durante todos os dias, sabe? E aí a gente desperta essa preocupação, né? E deixa aí o o, o sinal de alerta, né? Que os profissionais eles precisam de alguém que cuide deles. Isso. A gente tem até uma brincadeirinha, um meme de de que o profissional de saúde ele perde a saúde para aprender a cuidar da saúde <risos> dos outros, né? E que infelizmente isso não poderia acontecer, né? Quisera eu Feliz seria eu se pudéssemos terminar a graduação melhores do que entramos, né? Que a gente sabe que o adoecimento ele começa lá na parte da que a gente está lá estudando para o vestibular, está lá no ensino médio. Mas aí a gente fica aí sendo alerta, né? Nós quanto futuros profissionais, aos profissionais que já estão aí na área, que já estão na, no mercado, que eles se preocupem não só com a saúde dos outros, mas principalmente com a sua própria saúde. E aí, nessa linha aí... A gente conversando, Camila, eu queria saber, na questão de saúde mental, para tu antes e depois da residência. Tu falou que ela te abriu muitos olhos, né? Foi muito bom para tu vivenciar isso, diferente da graduação. E aí, fora, o que foi que mudou realmente, tipo, em relação ao que tu viu na graduação ali no sexto período, no sexto módulo, para agora, né? O que foi que te traz de diferente, quais a, as tuas visões aí? O que, é que tu traz aí, pode trazer para a gente que ainda tá na graduação e tá aí entrando no mercado?
4: Então, querendo ou não, a vivência que a gente tem em saúde mental dentro da graduação é muito curta, né? É um período muito curto, um estágio rápido, que a gente não se depara com realmente o que é a saúde mental. E acho que é algo muito restrito. Quando a gente se depara com a saúde mental todo dia, a gente começa a enxergar de outra forma. E a residência ela é uma experiência é, que auxilia muito nessa vivência, né? Porque a gente está lá... A carga horária da residência são 60 horas semanais É uma carga horária muito intensa Então a gente vive a residência Sabe? De vez em quando a gente faz outras coisas Mas quem é residente sabe É muito, muito, muito pesado, muito cansativo Então, ao mesmo tempo que é, é algo bom Porque a gente tá ali todos os dias A gente tá vivenciando isso todo momento A gente tá inserido na saúde mental Sabe? Mergulhado na saúde mental Ao mesmo tempo a gente se cansa muito é, uma das coisas mais relevantes assim para mim dentro da saúde mental é a questão social. É, a questão social que engloba o usuário como um todo, né? A gente vê como é necessário saber o contexto que o usuário está inserido para poder construir um cuidado individualizado para aquele usuário. E agora eu tô vendo bastante isso no Capizade Porque os usuários de álcool e outras drogas, eles são totalmente marginalizados. E aí é muito importante voltar... Assim, a gente vê como... É, Olhar esse usuário de outra forma, sabe? Não olhar o usuário como a droga. Ele não é a droga. Ele é uma pessoa que ele adoece. Que ele tem todo, todo um contexto social, biopsicossocial, que não é só a droga, sabe? É, não adianta a gente fazer campanha de janeiro branco, setembro amarelo e dizer que um usuário de algo e outras drogas, ele tá inserido naquele contexto porque ele quer. Ah, ele não sai porque ele não tem força de vontade. Ou então falar que alguém que tem algum transtorno, alguma é, depressão que tem depressão, é, tá naquela situação por frescura, porque não quer se levantar da cama e podia fazer mais, mas não faz porque não, não quer, sabe? É, algo muito importante é a rede de apoio dessa pessoa. A gente sabe como é importante a família estar tá do lado. Os prof... Não só os profissionais de saúde, né? Que a gente é o que tá, tá ali todos os dias no, no serviço. Mas é, o apoio da família é extremamente importante. A gente vê a diferença de um usuário que ele tem o apoio da família e um usuário que não tem é discrepante, assim, a diferença, sabe? É... Então, assim, a luta antimanicomial, ela tem que começar dentro da gente. Não é só fechar o hospital psiquiátrico, não é só fechar manicômio, sabe? É abrir as nossas mentes para o cuidado em liberdade, sabe? Olhar aquele indivíduo de... como uma pessoa que, que, que sofre, que está em sofrimento, mas que ele é uma pessoa que... É, tem sua sexualidade, ele é uma pessoa que quer ter o seu lazer, que tudo isso, sabe? A gente tem que englobar, porque a gente não pode deixar... É, algo muito massa que a gente faz lá no CAPS é levar eles para passeios terapêuticos. A gente leva eles para parque, a gente leva eles para o Relógio das Flores, que é lá em Garanjo, que é bem famoso, né? Um, é um ponto turístico de lá. E assim eles ficam tão felizes quando a gente sai é, a gente foi para o parque há uma semana e jogar futebol lá e foi muito 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 legal sabe é, inserir eles de volta na sociedade porque é muito fácil estar tá com o usuário dentro do do serviço de saúde sabe mas a gente tem que inserir eles em outros espaços a gente sempre fala isso inserir em outros espaços inserir em lazer inserir na academia inserir é, em qualquer atividade que ele possa fazer dentro da cidade sabe não tá ali no cap... ficar no caps é muito bom é muito importante faz parte do, do, do processo terapêutico mas ele também precisa ser inserido em outros locais do, da sociedade e a população entender que aquele usuário ele tem um transtorno mas que ele pode frequentar qualquer lugar que ele quiser não é porque ele tem um transtorno é porque ele é um usuário de substâncias que ele não pode frequentar tal lugar ou tal lugar a gente fala muito da, da política higienista, né? Que é tirar, por exemplo, um usuário de, de substâncias que está no meio da rua, que está pedindo dinheiro, e aí porque passa uma família por ali, porque tem um restaurante que dizem que é... Ah, porque famílias entram por aqui, não pode estar tá essa situação, sabe? E aí tira aquela pessoa daquele espaço dela, que ele já está habituado naquele local, e tira só para limpar a vista, sabe? Por isso que a gente diz que é a, é, faz uma higienização na na sociedade, né? Na, na, na cidade. Que era o que acontecia antes nos com os hospitais psiquiátricos. Pessoas que estavam na rua, moradores de rua, é. Pessoas é, LGBT, mulheres solteiras... É, diversas pessoas que, para a sociedade, eram pessoas que não deveriam estar na rua, não deveriam ser vistas pela sociedade, eram jogadas dentro dos hospitais psiquiátricos. Né? Nem todas as pessoas que estavam dentro de hospitais psiquiátricos antigamente eram pessoas que realmente tinham algum transtorno. Sabe? E isso é algo que a gente precisa estar tá lutando todos os dias. Como eu falei, o manicômio está dentro da gente. O manicômio está dentro da gente quando a gente vê um morador de rua e a gente achava melhor que a rua não tivesse aquela pessoa ali, porque é feio para todo mundo ver. Sabe? então a gente é muito importante essa luta é diária, a luta antimanicomial é diária.
1: E tu falou agora da questão da higienização, né? Eu trouxe esse recorte histórico e a gente lembra do Holocausto brasileiro de sim, Daniela, sim. é um livro muito bom, inclusive um documentário muito bom também. Fica a dica. Fica a dica, exatamente. <risos> e aí o Holocausto brasileiro ele traz justamente essa realidade, né, que de um hospital psiquiátrico que era tratado justamente dessa forma, das pessoas têm colocadas lá Isso. simplesmente por brigas de família, gravidez, uma uhum. mulher gravidou, ficou a ter meu Deus um escândalo o hospital psiquiátrico. Então a gente tem inclusive muitos relatos de crianças que nasceram nesse hospital psiquiátrico Sim, e passaram muito tempo lá, algumas que eram levadas pelos outros profissionais para serem criadas longe da família, então tipo é importante que nós enquanto futuros profissionais ou profissionais que já estão no mercado principalmente tem essa visão, né? De que, onde, onde é que você esteja, se você for tiver lá na, na cárdia, lembrar que existem alguns transtornos que vão trazer alguns sintomas que vão confundi-lo em algumas situações. Se você está lá, lá na UPA, na triagem, você tem que entender que, se alguém estiver tiver tendo uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, você vai ter que saber lidar com aquilo, sabe? Não é só pegá-lo e ah, vou jogar para o Pernambucano, tá certo? é até uma discussão que a gente tem com, junto com a professora Edilene. Já teve nas aulas, nas reuniões da Liga, que é justamente essa questão. Por que, que os hospitais não não, não tem essa, não, não, essa prioridade né de tratar essas particularidades? Sabe por que teve que ser criada uma rede para tratar da forma correta quando essas pessoas deveriam estar integradas à rede que já existe ao, ao caminho norma, comum né do, do, do sistema único de saúde. E aí. Camila, já puxa, É muito bom. A gente conversando mais um pouco, né? Tu falou da questão da, da graduação, que no sexto módulo a gente sabe que são só algumas poucas aulas, né? E aí, pra tu, assim, agora, né? Que tu já saiu, tu já tá vivenciando outra realidade que é a residência em saúde mental. E aí, como é que tu poderia. Como é que tu enxerga essa demanda da saúde mental na graduação? Né? Tu acha que é suficiente, a, a nela aí. É, não vou dizer que. Seja suficiente para despertar interesse, porque existem quem a conheça por ali e queira dar continuidade. Mas tu acha que hoje a situação de saúde mental que a gente tem na grade curricular, pensando na nossa, né? Tem, existe algo que poderia mudar? Tipo, o que ela é hoje? Ela é capaz de dar, de atender uma demanda lá na frente que precisa na rede?
4: Então, eu acho que deveria ter um incentivo bem maior dentro da faculdade para esses estudantes despertarem mais o desejo ou, no mínimo, conhecer o que é a saúde mental, sabe? Promover mais projetos relacionados à saúde mental, como vocês estão fazendo agora com a Liga, que eu achei um projeto incrível, sabe? É, muitos estudantes têm um certo preconceito com a saúde mental. É, ah, eu não vou o Ulysses, não, porque lá tem muito doido, tem um medo. Porque eu já escutei histórias desse jeito, Sabe? Inclusive doido é uma, é uma expressão bem pejorativa Que quem estiver ouvindo não use mais essa, essa expressão É muito importante é, Eu acho que o desejo pela área é muito particular Mas os estudantes deveriam estar dispostos Saber conhecer mais a saúde mental e Esquecer esses estereótipos que a gente escuta sempre Ah, porque já escutei gente falando que lá era assim Era assado Poxa, se dá o... o se permite conhecer Se permite ir até lá é, Não gosta muito dessa área mas pelo menos conhece, porque assim, é, a saúde mental ela não está só dentro dos CAPs, das residências terapêuticas, dos serviços especializados. A gente como profissional de saúde precisa estar tá capacitado para atender um usuário dentro de qualquer serviço de saúde do SUS, seja ele um usuário com algum transtorno com algum uso por substância abusiva de substâncias né é, a gente tá numa unidade de saúde e a gente pode receber um usuário com transtorno e aí a gente só vai encaminhar para o caps a gente não vai fazer nenhum acolhimento com ele a gente não vai fazer nenhum escuta a gente vai simplesmente direcionar a gente escuta muito que ah o usuário é do caps não o usuário é da rede o usuário é da rede inteira. O usuário é da UBS, o usuário é do CAPS, o, reso, o usuário é do hospital, onde tem os leitos integrais, o usuário é de, da rede psicossocial por inteira, sabe? É, a, essa visão de que o usuário ele só pode ser atendido nos serviços especializados é muito restrita. O usuário ele é da rede inteira, sabe? Ele também precisa ir para a unidade de saúde, para o hospital quando ele adoece. É, ele também pode ter hipertensão, diabetes, ele pode ter questões sociais que precisam ser... É, que precisam ser vistas, sabe, mais de perto. E aí é muito importante a questão do, das equipes multi, multiprofissionais dentro dos serviços de saúde. Porque eu vejo hoje, como eu falei antes, algo que me chama muita atenção na, na saúde mental hoje são as questões sociais. A gente vê como é, faz diferença uma comida no prato, sabe? A gente vê como faz diferença... Uma pessoa que recebe uma cesta básica para uma pessoa que está passando fome. A gente vê lá no, no município, a gente tem muitos usuários de, de Tiner e de cola, que são inalantes, né? E a cola, ela geralmente é utilizada quando se está com fome, sabe? E a gente começa a ligar tudo isso a toda uma questão social, toda uma questão política. Não é só. É, ah, tá usando droga porque ele. Porque é um viciado. Tá usando droga porque ele quer. Que ele experimentou e ficou viciado. Não é assim. Sabe? É, tem todo um contexto por trás. Tem toda um, uma rede de apoio super fragilizada. Ou até quebrados todos os vínculos familiares que aquela pessoa tinha. Então, assim... É, acho que se tem uma coisa que eu queria muito deixar aqui hoje, é ver o usuário não só como a droga, sabe? Eu falo muito do usuário de substância porque é onde eu tô hoje, é onde eu tô atuando hoje. Então, isso tá muito forte pra mim. Que, inclusive, era algo que eu não tinha tanta... Tanta visão, assim, por exemplo, não tinha muita, muita vivência em relação a álcool e outras drogas. Mas é muito, muito, muito importante que a gente volte nossos olhares pra isso. Que a gente não coloque uma cortina, que a gente não esconda tudo isso. Que a gente não... É, fique nesse processo que já acontece tanto. Higienista de, ah, tira da rua porque usa droga, tira da rua porque é isso, sabe? E aí... É... É isso, a saúde mental é muito mais do que, que tem, do que a gente vê dentro da faculdade. É muito mais, é, é, um, é um mundo, sabe? Assim, tem muitas coisas, eu acho que tem, tem muita coisa pra ser, pra ir atrás dentro da, da faculdade que, pra quem ainda tá na graduação, vale muito a pena procurar saber, conhecer e não ficar com esse preconceito, assim, sabe? E realmente vale a pena.
1: E Antes de dar a continuidade, é bom que a gente lembre aqui essa divisão, tá? Para você que está ouvindo, tem interesse na área, nós temos duas vertentes. Nós temos a residência em saúde mental, que é a Camila faz, que é justamente esse olhar mais voltado para o coletivo, com foco em políticas públicas, a gente tem um cuidado mais terapêutico, né? E a gente tem a residência em psiquiatria, que ela é mais voltada e debruçada para ser si, os portadores de transtornos mentais na compreensão do sofrimento e adoecimento psíquico do ser humano e suas interfaces. Então é uma questão mais aguda. Né? A enfermagem psiquiátrica ela vai estar tá mais voltada ao adoecimento em si. E a saúde mental ela já vai trazer um pouco mais desse... Olha, como a gente tava tá estava gostando de ouvir com Camila, <risos> que inclusive foi está muito, é muito, sendo muito bom estar com ela aqui hoje. E aí, para você que está nos ouvindo e aproveitando o gancho, Camila, se você me permite, nós temos... Justamente um, uma questão aqui com, Uma das respostas Que é a questão do, Das incertezas né? Justamente o cenário Econômico atual Então a gente tem um cenário econômico De assustador Sim. De verdade, das incertezas a gente sabe Poxa, eu vou acabar, e vou trabalhar em quê uhum. né? E aí pensando nessa questão do, Dos teus planos né, Para depois E aí, ah, vou terminar minha residência Vou sair residente e tal Tu pensa em uma carreira mais acadêmica mais de, de títulos mesmo de questão de mestrado, doutorado, ou do que mais da questão de, de trabalho? Ah, eu quero trabalhar e não vou seguir tanto saga. Qual a tua ideia? Tu já tem ou tu ainda está estudando essas questões?
4: Então, médio, né? Eu ainda estou estudando um pouco, mas eu já tenho algumas possibilidades na minha cabeça. É, infelizmente, a área de saúde mental ela é bem restrita. É, atualmente, para a gente trabalhar num CAPS, por exemplo... Ou é contrato, e aí é algo muito político partidário dentro das, das cidades da, da região né? da, de Pernambuco, por exemplo, lá em Garanhuns. É, todas as pessoas que trabalham nos CAPS têm que ter algum contato para poder trabalhar dentro. E aí aqui em Recife é questão de concurso, e aí é algo muito restrito, sabe? Não é que nem, por exemplo, vamos dizer assim, cardiologia, que eu posso, posso trabalhar em qualquer hospital, ser contratado em um hospital particular ou fazer concurso. Sabe? Então, é algo que também desestimula um pouco. Mas é, o meu TCC, ele foi em, é, na área de saúde mental, né? Que foi estresse com os estudantes de enfermagem. Eu tô indo nessa mesma linha pro meu TCR, que aí, no caso, vai ser com os residentes. E, enfim, os residentes no geral. Não vai ser só de saúde mental, não. E aí, eu queria também seguir um pouco dessa linha, sabe? Tem algumas, algumas coisinhas, assim, do mestrado... Sabe, algumas ideias Para continuar nessa Nessa mesma linha, assim, de saúde trabalhador Saúde mental trabalhador
1: Muito bom E aí Camila, para gente que tem né um Temos os nossos colegas Da FENSG, de outras outras instituições De outros cursos é, Tem alguma dica aí Para quem está nesse processo De término de graduação Ou que já está pensando na preparação para a residência O que é que tu pode dizer aí Para nós estudantes mais graduandas que graduando, <risos> que estamos aí nesse processo.
4: Uma das coisas muito importantes é fazer psicoterapia. Acho que a terapia me ajudou muito e me ajuda muito até hoje, sabe? É, não se cobrar tanto, não se cobrar porque a autocobrança gera uma ansiedade muito grande. E querendo ou não, isso atrapalha muito. Eu sei que é muito difícil, quando vai chegando no final a gente vai pensando, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer da minha vida, sabe, se você tem aquil, aquele objetivo certo de tenho que passar na residência e se essa expectativa, ela é frustrada, aí é que, sabe, é... enfim, você fica muito, muito, muito mais ansioso, né, mas é isso, acho que você não se cobrar, ter seu momento de lazer, ter seu momento de, de autocuidado, sabe, a gente, hoje em dia, Tá muito, vamos dizer assim, na mídia, né, na, nas redes sociais, a gente tá escutando muito, ah, autocuidado, autocuidado, autocuidado. Então, terapia também é um autocuidado, você olhar pra você, sabe, tirar aquele tempinho pra fazer algo que você gosta, é, sair pra tomar uma cervejinha, pra esparecer, sabe, tudo nos seus limites, claro, é... E é isso, é fazer as coisas que você gosta Parar pra assistir um filme, pra escutar uma música Não se cobre totalmente pra dizer assim Ah, eu preciso estudar aquelas 12 horas por dia Se hoje não tá dando, não estuda Deixa pra amanhã, você não vai Deixar de passar na residência Por conta de duas horas a menos que você não estudou hoje Sabe, é todo um contexto É todo um... Um, um todo, sabe? Que você que você construiu ao longo dos anos Você não vai deixar de passar na residência Porque você não estudou um dia, não Porque você se priorizou um dia, sabe? Acho que é isso
1: É, galera, o sextou está liberado, viu? <risos> o sextou, ele está dentro aí do plano de estudos Camila, muito obrigado certo Foi um prazer Tê-la aqui conosco, estava com saudades Então, muito obrigado pela conversa Foi muito bom né? E espero tê-la aqui mais vezes, tá? E é isso, foi bom te ver. Foi
4: um prazer, amigo. Muito, muito, muito obrigada. E é isso, estou disponível para as próximas vezes. Não sei se estarei aqui em Recife, né? Porque essa semana foi uma coisa típica, como o Vinícius falou, a minha, minha colação de grau. Só a festa, né? Porque eu já colei grau. Mas é isso. O, o, o como. Eita! <risos> Quando eu puder vir, é só chamar.
1: Combinado então. Valeu. <risos>
4: obrigada.
1: Tá no papo.
0: Falando de saúde mental, enfermagem e psiquiatria.
5: da graça em te viver E é. ah, sai sem eu dizer Quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver Tá quase para me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro eu amei te ver eu amei te ver eu amei
6: te ver eu amei te ver eu amei te ver eu amei
5: te ver, amei te ver. Amei te ver. o coração o Quase para Me enlaço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala O laço é certeiro Metades por inteiro não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver
0: UPE, programa Tá No Papo Apresentação Vinícius Vasconcelos
1: São 15 horas e 49 minutos e você tá no Tá No Papo da UPE
0: Agenda Universitária
1: Depois dessa conversa maravilhosa sobre saúde mental, nós temos aqui a agenda, certo? Nós temos a oitava jornada de saúde mental do Ulisses Pernambucano, dias 11 e 12 de novembro. As inscrições são pelo link na bio do Jornada HUP. Então dá uma olhadinha lá, certo? Se você tiver interesse, da oitava jornada de saúde mental do Hospital Ulisses Pernambucano, dias 11 e 12 de novembro. Nós temos também a quarta mostra cultural do CAPS-AD CPTRA dias 24 e 25 de novembro. As informações são pelo e-mail cepetraad.cepetraad@hotmail.com. E por último, mas não menos importante, nós temos também o quarto simpósio do programa de residência em enfermagem psiquiátrica da UPE. Se você tem interesse em saber como é o programa de residência, ter um contato maior, corre lá no quarto simpósio do programa de residência em enfermagem psiquiátrica da Universidade de Pernambuco palestras e amostras científicas, ele acontecerá dia 4 de dezembro com atividade presencial com vagas limitadas e submissões de trabalho até 15 de novembro, então corre lá, as inscrições estão abertas para o evento enquanto tiver vagas, o link também está na bio do Enfermagem Psiquiátrica HUP, não perde tempo, corre para se inscrever e submeter seu trabalho, mais informações, o e-mail simposio.enfermagempsiquiátrica.gmail.com gmail.com
0: Enquete tá no papo
1: e para responder aqui mais uma pergunta que foi feita né no Instagram da Liga no laçamep.pe deixamos uma caixinha o que vem depois da graduação te assusta e aí, Andy Gomes 1 deixou lá uma pergunta. Você acha mais válido ir direto para uma pós-graduação ou tentar o mercado de trabalho primeiro? Camila ainda está conosco e aí vai ter... Nós temos a honra de ouvi-la responder essa pergunta. Então, Camila, qual o melhor para você? Tentar uma pós-graduação, residência, mestrado, pós doutorado ou pensar primeiro no mercado de trabalho e garantir fazer o pé de meia?
4: Então, eu acho que essa é uma questão muito particular, sabe? Se você tem a oportunidade de Continuar em casa estudando para uma residência, eu acho que é algo muito, muito, muito válido, sabe? É, a experiência que a gente tem dentro das residências, como eu falei para vocês, é uma carga horária de 60 horas semanais. Então, assim, a gente vive aquilo, a gente tem uma experiência muito, muito boa de a é, a prática é muito maior do que a teoria, né? O contrário das pós-graduações que a gente está acostumado a ver. E eu escolheria, né? Como eu escolhi, com certeza uma residência do que entrar no, no mercado de trabalho. Mas a gente sabe que a realidade hoje é muito diferente. Que nem todas as pessoas têm a oportunidade de ficar em casa somente estudando para começar a residência, né? precisam trabalhar. Mas e aí, se você conseguir associar esse seu trabalho com os estudos e aí passar na residência, seria ótimo. Porque a residência também tem uma bolsa de estudos, né? como o Vinícius falou no começo. Inclusive, a, a residência vai ter um aumento na bolsa no ano de 2022, e aí é, você vai estar tá recebendo e aí no final você ainda vai ter um título de, de pós-graduação
1: então muito para você que tem essa dúvida também equilibra aí bota os prós e contras e boa sorte né? estamos torcendo por você
0: Rádio Web UPE. Programa Tá No Papo. Apresentação Vinícius Vasconcelos.
1: E aí, são 15 horas e 53 minutos. Você está ouvindo o programa Tá No Papo pela Rádio Web UPE. E nós estamos aqui nos despedindo. Então, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Muito obrigado a você que está aí ouvindo no Spotify e em outra plataforma. Continue conosco nos próximos programas, acompanhe a gente nas redes sociais, não deixe de dar sua sugestão no papograde.gmail.com E é isso, até a próxima e foi um prazer. Boa tarde!
0: Tá no Papo? Falando de saúde mental, enfermagem e psiquiatria.
7: Cedo, Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você ficar triste que seja por um dia E não um ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir de tudo é desespero Desejo você tem a quem amar E quando estiver bem cansado Ainda Existe amor
6: pra recomeçar Pra
7: recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mais que um você possa confiar E que tenha até inimigos Pra você não deixar de duvidar Quando você ficar triste Que seja por um dia E não um ano inteiro Que você descubra Que ir é bom
0: iniciativa do projeto Papo Grade, junto com o Programa de Extensão Universitária Psiquiando Flores e Lazamep, Liga Acadêmica de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE